0: Bonjour Anka Boboc. Bonjour Emmanuel. Anka, tu es sociologue du travail et des organisations spécialisées sur les usages du numérique en entreprise. Après un doctorat à l'École nationale des ponts et chaussées, tu as rejoint le département des sciences sociales d'Orange Innovation où tu mènes des activités de recherche sur les évolutions du travail avec les usages du numérique et les transformations managériales qui les accompagnent. Tu es membre du Conseil scientifique de l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail et co-autrice avec Marie-Bénédette Meyer du livre « Sociologie du numérique au travail » qui est paru en mai 2021 aux éditions Armand-Colin. Un grand merci en cas d'avoir accepté mon invitation. Alors j'ai envie d'entrer euh, avec toi directement au cœur du sujet. Nous sommes vraiment dans une période hybride en ce moment et les collaborateurs sont entre chez eux et le bureau, souvent de manière asynchrone. On parle beaucoup de ce que l'on perd avec la distance et en préparant l'émission, tu me parlais de l'importance du temps de latence qui est permis par la distance, ce temps qui permet de reconsidérer ce que l'autre dit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et globalement nous expliquer ce que la distance nous apporte collectivement euh, tu, tu as raison, hein, Emmanuel. Avec le, avec le travail
1: hybride, on a tout intérêt, je trouve, à mieux comprendre ces équilibres entre présence et distance. Donc la distance, euh, oui, comme tu le, le disais, c'est un temps de latence, c'est une décentration, ça nous laisse du, du temps pour euh, euh, prendre du recul pour euh, finalement se dire que euh, la personne devant nous n'avait pas complètement tort, que nous n'avons pas complètement raison. Ça nous permet de, de refaire nos schémas d'action, de, de reprioriser. Donc euh, voilà, c'est aussi un temps très utile pour, euh, pour la réflexion, pour se mettre de, de côté et repartir euh, différemment. Euh, la distance aussi, c'est une euh, diminution de la perception du stress de rôle, comme euh, l'appellent les psychologues du, du travail, c'est ce sentiment que euh, tout, tout, toutes les tâches reposent sur, euh, sur nos épaules donc voilà, une fois de plus c'est une manière de, de prendre du, du recul euh, on l'a vu aussi euh, avec le, le confinement la distance aussi c'est euh, s'extraire à certaines interruptions professionnelles arriver à mieux les gérer euh, aussi on baisse de, de, de l'absentéisme justement cette, euh, cette combinaison cet équilibre à trouver entre présence et distance. Mais ce qui est important, c'est euh, équilibre à trouver entre présence et distance en fonction de, de l'activité, en fonction de la, de, des interlocuteurs, des contextes dans lesquels on nous travaillons. C'est voilà. peut-être pas la peine d'être en présentiel si la réunion d'équipe n'est qu'une réunion dans laquelle il y a une descente des, des informations sans autre euh, discussion. Voilà, ce qui est important, c'est d'être en présentiel avec, euh, au bon moment, au bon endroit, avec le bon interlocuteur. Voilà. Et C'est cet équilibre-là entre présence et distance qui n'est pas toujours euh, évident à trouver. Euh, dans, dans les échanges à distance, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils sont médiés par, euh, par des outils et euh, ces outils... Euh voilà, ne sont pas transparents, ce sont des échanges médiés par les outils, donc euh, des outils qui euh, supposent euh, des protocoles d'entrée en contact, voilà euh, je ne vais pas t'appeler Emmanuel, juste pour te dire une chose et je vais raccrocher tout de suite. Donc il euh, y a un protocole, l'information, typiquement pour tout ce qui est écrit, euh, c'est une information qui est réfléchi, qui est organisé, aussi parce que c'est une information qui, qui reste, qui est traçable, qui circule, qui peut être vue par d'autres. C'est une confirmation, c'est une preuve. Donc, euh, tout ça pour dire que les échanges que nous avons avec les outils numériques ne sont pas, une fois de plus, les échanges que nous pouvons avoir en
0: présentiel. Alors, par rapport à ce que, ce que tu viens de nous expliquer, est-ce qu'on doit chercher à équilibrer les temps de présence euh, Qu'est-ce qui se joue ici en matière de lien social, mais également en matière d'apprentissage, d'usage euh, On a parlé,
1: oui, un peu de, de la distance, mais la présence est très importante aussi. Euh, la présence, disons, nous apporte le, le caractère euh, non médié des échanges, non réfléchi. Voilà, je te croise, je te parle des choses dont je ne pensais pas te parler. Et euh, ces échanges-là peuvent bien sûr influer une fois de plus sur la suite de, de nos actions. Donc, c'est ce, ce caractère déjà spontané du, du présentiel qui est important. Ce qui est important aussi, c'est euh, euh, la présence des corps. Or, on sait que le, le corps est, euh, est un vecteur d'affectivité très important dans, dans la communication. Il contribue à la construction d'une présence socio-affective qui va renvoyer à la cohésion, à, au respect de l'autre, à l'envie. De, de, faire, de faire ensemble, or vraiment le, le faire ensemble repose sur une efficience relationnelle. Donc euh, voilà, une place de la présence qui est très importante dans nos, dans nos échanges. Euh, les échanges informels, bien sûr, sont très facilités par, par les corps et par le, le présentiel. Nous l'avons bien constaté pendant le confinement où euh, nous rentrions dans des tunnels de, de réunion parce que nous avions nos réunions officielles. Et ensuite, on rajoutait des, des réunions pour euh, débriefer un cercle plus, plus restant. Si euh, dans une réunion en présentiel, un euh, hochement de tête, un regard euh, peut déjà donner beaucoup d'informations, c'est moins évident en visio, si j'adresse si, euh, un regard euh, dans un visio, personne ne saura à qui vraiment je suis euh, adressé. Donc euh, voilà, des, des tas de euh, signaux que nous envoyons avec no notre corps qui sont très utiles pour, pour les régulations au sein de, de réunion et lorsqu'elles ne, ne, ne sont pas, euh, voilà, ces régulations, on a besoin de rajouter d'autres réunions pour, pour débriefer. Donc, euh, voilà, la présence, disons, aussi par... Euh, l'intersubjectivité qu'elle qu nous apporte. C'est le, le meilleur moyen d'arriver, de, de, de prendre l'autre en compte dans ce qu'il est, ce qu'il fait, et aussi de, et par là, de contribuer à la création d'une de sociabilité de, 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 notre, de notre réseau. Donc voilà, vraiment toujours besoin d'équilibrer de, de, présence et distance, mais comme je le disais tout à l'heure, en fonction des, des interlocuteurs, de, de l'activité et des contextes.
0: Et justement, en fonction de ces interlocuteurs, de ce contexte, est-ce qu'il y a un risque dans la création de la confiance si on est sur du tout digital Puisque certains de nos clients, euh, eux, sont passés en tout digital, voire ne sont pas revenus au bureau depuis plusieurs mois, voire années. Hein, hein. euh, Qu'est-ce qui se joue ici dans la confiance euh, déjà, ben,
1: on le sait bien, la sociologie nous l'a appris encore depuis, euh, depuis longtemps. Je parle notamment à Georg Simmel, euh, allemand fin 19e, début 20e, euh, qui nous parle de, de la confiance comme vraiment une condition euh, nécessaire à la possibilité de, de coopérer. Donc, euh, c'est Georg Simmel qui définit la, la confiance comme, euh, comme une forme, intérieure, postérieure du, du savoir sur un être humain. Donc, euh, forme intérieure, euh, on se connaît bien, euh, je connais je sais comment tu, tu fonctionnes on revient un peu aussi à l'intersubjectivité qu'apporte le, le présentiel donc toutes ces choses là tous ces éléments qui m'ont permis de, de comprendre de voir jusque où je peux aller dans la recherche d'un compromis euh, avec toi euh, de, de voir quels sont les arguments les meilleurs arguments à, à mobiliser vis-à-vis -vis de toi parce qu'il a une présence et il y a l'intersubjectivité et c'est avec ça que je construis cette forme euh, du savoir euh, sur toi donc voilà voilà, c'est soit en forme intérieure, je te connais, j'ai déjà construit tout ça, soit en forme postérieure. On doit travailler ensemble, nous sommes obligés de travailler ensemble et nous apprenons à nous faire confiance ou pas sur euh, les différents aspects. Et donc voilà, dans, dans cette construction de, de, de ce savoir sur, sur autrui, euh, la présence est très importante, tout en sachant que la confiance se construit dans une euh, incomplétude cognitive. On n'a jamais, euh, c'est toujours un état intermédiaire entre euh, euh, savoir et, et non savoir, on n'a jamais un savoir absolu sur la personne qui est devant, devant nous. Donc euh, oui, pour revenir à ta question, le risque d'avoir trop de distance, on perd cette richesse du, du présentiel qui est très importante dans la construction de, de la confiance. Une construction de tous les jours. Voilà, C'est aussi une confiance qui se, qui se forge dans des interactions en situation, enfin de plus, avec des interlocuteurs,
0: euh, dans des contextes donnés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle vraiment d'ajustement permanent, c'est-à-dire d'un nouvel équilibre à trouver de manière régulière. Et justement, nos façons de travailler, elles évoluent au rythme des attentes des organisations, souvent de manière assez agile, euh, finalement. Et tu parles de manière très intéressante, je trouve, de l'ajustement permanent entre numérique et activité, et du passage de la capacité à la capabilité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, élaborer euh,
1: Oui, j'attire oui, souvent l'attention, surtout dans les usages euh, du, des outils numériques, de, de l'écart, entre, de la différence entre savoir-faire et être en mesure de faire. Juste un exemple très simple, je peux avoir un vélo, je peux savoir faire du vélo, mais si je ne vis pas dans une ville qui a des pistes cyclables qui, qui me permettent de, de faire du vélo sans mettre ma vie en danger, et si j'habite peut-être dans un pays qui ne permet pas aux femmes de faire du vélo, ça mettra, je n'aurai pas cette capacité à faire du vélo. Donc, c'est important d'avoir cette distinction entre Merci. Mm -hmm savoir faire et être en mesure de faire et comme je viens de le dire elle, elle dépend de, de différents euh, facteurs des, des facteurs indu, individuels donc euh, voilà dans, dans mes parcours, aussi bien de la sphère privée que professionnelle j'ai déjà une certaine aisance avec les outils numériques, je les ai vus, j'en ai utilisés, j'ai vu d'autres personnes faire avec ces outils ensuite dans l'appropriation des outils numériques euh, ce qui joue c'est euh, ce sont des, des, des facteurs euh, collectifs. Euh, J'utilise aussi les outils parce que euh, je vais. Euh, déjà, je peux avoir d'autres personnes autour de, de moi, de l'entrée, dans le cas de besoin, très, très ponctuellement, mais parce que je peux aussi discuter des, des autres. Euh, il y a un tel ou tel. Euh, discuter avec les autres de la valeur ajoutée, du, du sens que tel ou tel outil peut avoir pour nous, euh, à nouveau, dans un contexte donné, par rapport à une activité donnée. Parce que. On, 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 forcément euh, les activités ne cessent d'évoluer, de, de, de bouger et euh, ce qui est important c'est de s'accorder collectivement sur euh, qu'est-ce que ces outils peuvent nous apporter à un moment donné dans un contexte donné, euh, tout en sachant qu'une fois que l'on s'est mis d'accord, euh, c'est pas terminé. C'est que d'un côté on a aussi besoin de personnaliser peut-être ces, ces outils en fonction de, de l'activité mais aussi euh, on a besoin parfois de modifier euh, l'activité en lien avec, euh, avec l'outil. Or, modifier l'activité, ça veut dire, euh, oui, conduire peut-être un changement, euh, il y a quelqu'un qui va porter cette transformation, il y a peut-être des moyens à lui. Donc, euh, avec ces facteurs euh, collectifs, ce qui est important, c'est euh, c'est cet ajustement entre euh, numérique et euh, activité qui repose aussi sur, euh, sur du collectif, non seulement sur, euh, pour reprendre mes facteurs de, de tout à l'heure avec le, le vélo, non seulement sur des facteurs euh, individuels, voilà, je suis dans une entreprise, donc forcément je vais utiliser ces outils avec, euh, avec les autres. C'est aussi là la, la, la clé des, des co-constructions des, des règles d'usage parce que voilà, on a des outils collaboratifs, mais si moi je décide que je continue à envoyer. Euh, les fichiers avec mes modifications par mail et les deux autres euh, travaillent dans, dans Teams, ça va être, euh, à un moment donné, compliqué à se retrouver dans les différentes euh, versions, euh, voilà, à arriver à travailler ensemble un, ensemble, donc ça engendre tout de suite une petite, euh, une petite euh, surcharge. Donc voilà, facteurs collectifs pour euh, un trade, pour se mettre d'accord sur ce qu'on fait avec les outils et pour construire des, des règles collectives, et aussi bien sûr des facteurs organisationnels, les cadres qui sont donnés dans les politiques d'entreprise, euh, de, qui sont posés autour de, de l'usage de, de ces outils. Donc euh, voilà, pour répondre à ta question, ne pas oublier que les usages des outils sont des, des processus euh, sociaux. Donc, du coup, euh, il est vraiment important de euh, les organiser aussi collectivement en fonction de, de l'activité.
0: Est-ce que tu aurais, euh, dans tes recherches euh, et dans ton expérience, euh, croisé des bonnes pratiques ou est-ce que tu aurais des suggestions à nous faire euh, sur, justement, cette manière de gérer ces transitions euh, disons, si je dois vraiment répondre à une question sur les bonnes pratiques,
1: je ne ferai que mettre l'accent sur cette importance, sur cette dimension collective dans la construction des, des outils, des, des usages, des outils euh, numériques, donc euh, sur l'importance de, de discuter collectivement de la valeur ajoutée, de, de, de leur euh, sens, parce que vraiment les usages renvoient à des pratiques concrètes, à des manières concrètes, à des pratiques, à l'activité. Donc, euh, on a besoin de se mettre d'accord sur ce qu'on fait, de se mettre d'accord ensemble sur ce qu'on fait avec euh, ces outils, comme je disais, peut-être personnaliser l'outil, mais peut-être aussi euh, transformer éventuellement l'activité, donc ce sont des changements à apporter avec des moyens à, à apporter. Donc euh, voilà, pour, pour moi, la, la bonne pratique se situe à ce niveau euh, à ce niveau collectif et les managers, bien sûr, ils ont aussi leur rôle à jouer dans, la, dans cette co-construction des, des usages. Voilà, donc bonne pratique et ça passe aussi par la sensibilisation des, des managers à cette co-construction des, des usages à la place que l'on trouve localement, ponctuellement, vraiment dans des contextes donnés à ces outils par rapport à notre activité. Tout en sachant que voilà, les, les, les usages peuvent se développer augmenter à un moment donné et peuvent chuter après parce que l'activité a évolué et elle ne, ne requiert plus le, le même outil. Cela ne veut pas dire que l'usage ne redémarrera pas par la suite. Mais c'est aussi sortir d'une vision linéaire des usages qui ne cessent de, de croître. Voilà, ce sont des usages qui évoluent en fonction de, de l'activité des interlocuteurs du contexte.
0: Alors en matière d'apprentissage, on voit que le numérique offre des possibilités infinies et quand on regarde la définition que donne Jean Piaget ou Jean Terrer de l'apprentissage, on voit qu'il y a un rôle fort du groupe dans le processus d'apprentissage. Alors je voudrais te demander ce qu'il se joue dans l'apprentissage à distance quand on est seul finalement derrière son écran et comment on passe de l'assimilation du savoir à sa transposition dans la vraie vie entre guillemets.
1: Euh, C'est sûr que des enjeux de lutte pour l'emploi contre le chômage ont conduit à une individualisation des parcours de formation et aussi à une individualisation dans le maintien et l'acquisition des, des nouvelles compétences. Et dans ce cadre, euh, le numérique apparaît comme, comme une solution parce qu'ils donnent des accès à des contenus en ligne, parce qu'on euh, a des multiples moyens d'y accéder, euh, à ces informations en ligne, mais euh, on apprend seul, mais jamais sans, sans les autres. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il faut faire attention aussi à, construction, à la construction sociale des, des savoirs. Bien sûr que seul en ligne, je vais pouvoir découvrir des informations, des, des contenus. Comme je le disais tout à l'heure, en fonction des, des parcours qui me sont propres, de mon aisance avec les outils numériques. Oui, j'ai déjà suivi des, des MOOC en ligne, donc je sais à peu près comment ça fonctionne. Je peux naviguer facilement, je peux m'organiser. Euh, juste une petite parenthèse dans les facteurs individuels, attention, parce que le numérique peut aussi accroître des inégalités. Par exemple, euh si un cadre autonome devant son PC peut peut-être peut, peut maintenir plus facilement des, des plages pour suivre un cours en ligne, c'est moins évident pour euh, euh, des personnes qui, des salariés qui ont des contraintes opérationnelles très très fortes et qui vont faire sauter les, les plages pour ces formations en, en ligne en premier. Donc euh, voilà des facteurs individuels qui certes vont jouer dans ma capacité d'apprendre avec le numérique, mais comme je disais, le numérique, ce n'est pas euh, uniquement euh, une personne devant, euh, devant un PC. Il euh, y a une construction sociale des, des savoirs, et c'est pour ça que euh, les facteurs collectifs sont très importants. Euh, donc, euh, enfin, de plus, euh, on suit un cours en ligne, euh, oui, mais euh, on a eu peut-être une réunion en présentiel au départ. J'ai appris, on peut apprivoiser mes collègues. Euh, je sais que je peux peut-être poser des questions à un tel Donc, ce qui fait que, euh, pour prendre ce, ce cas-là d'un coup, que si, ce qui fait que si au bout de moment, je sens que euh, je n'arrive plus à suivre, je ne comprends pas, je peux toujours me, me tourner vers, vers quelqu'un, donc il y a toujours de, de l'entraide. Euh... Aussi, les échanges que je peux avoir dans des réseaux de, de pairs euh, pour voir ce que les autres ont fait ou pas avec euh, ces outils numériques et comment eux les ont appliqués à une situation de, de, de travail, ce qui a marché ou pas. Euh, avoir des, des référents métiers avec lesquels je peux discuter par rapport à ce que j'ai découvert seul, seul en ligne, qui me mettent en garde par exemple par rapport à certaines limites de ce que j'ai pu euh, voir. Et surtout, une fois de plus, à nouveau, euh, des, des discussions au sein des, des équipes, dans des réunions d'équipe. Oui, et un tel a suivi une telle formation, euh, on, on peut discuter de ce qu'il a trouvé intéressant, de voir si collectivement, pour nous, il y a quelque chose à voir par rapport à ce qu'il a trouvé euh, euh, pendant la, la formation, d'intéressant pendant la, la formation. Donc, à nouveau, le, le rôle des managers qui peuvent orchestrer ces, ces discussions et qui peuvent aussi œuvrer ensuite à la mise en œuvre plus concrète des... Des, des connaissances que les uns et les autres ont découvert aussi et seuls avec le, le numérique. Mais voilà, ce qui est important au niveau des facteurs collectifs, c'est de reconstruire cette dimension aussi sociale des, des savoirs. Voilà, ce n'est pas uniquement parce que je découvre seule des, des choses en ligne j'ai aussi besoin de, de les partager avec les autres, de les soumettre aux autres, de prendre du recul par rapport à, à ce que j'ai vu euh, en m'appuyant sur aussi la, la connaissance de, de mes collègues. Et bien sûr des, des facteurs euh, euh, organisationnels aussi parce que euh, des politiques de, de formation par exemple qui vont sensibiliser les, les managers justement à, à l'importance de, de discuter de ces formations en ligne au sein de, de l'équipe, de les sensibiliser au fait que, comme je le disais, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même temps pour ces formations qui se hissent vraiment dans les, dans les temps et dans les, dans les lieux de, de travail, donc aussi peut-être des personnes qui ont besoin, pour lesquelles ils ont besoin d'allouer du temps, des personnes qui ont besoin d'être sorties de leur Rôle, comme on dit, pour qu'elle puisse se, euh, se former. Donc euh, voilà, typiquement au niveau des politiques de, euh, de, de formation, donc au niveau organisationnel, euh, toute ce, cette, euh, euh, cette formation des managers aussi, à ce que c'est euh, finalement se former en ligne et comment on rééquilibre une fois de plus, finalement, présence et distance.
0: On voit que beaucoup de choses sont à faire d'équilibre sur ces sujets. Un grand merci, un très grand merci en, en cas d'avoir partagé tes recherches passionnantes avec nous.
1: Merci Emmanuel, merci pour l'invitation.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet échange et je vous retrouverai prochainement avec plaisir pour un prochain épisode du podcast Étonne-moi.